0: Heute geht es wieder um das Thema, wie wird man eigentlich Scrum Master? Sei gespannt, es geht los! Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein
1: Gastgeber, Marc Löffler.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Passionate Agile Teams Podcast. Ja, da heißt immer noch so. Wer weiß, ob er nicht bald anders heißt, aber da bin ich zumindest gerade im Überlegen, ob es eine Änderung geben könnte. Ähm. Genau, mein Name ist Marc Löffler und ich helfe dir und deinem Unternehmen, die Agilität zu finden, die zu dir passt und auch bleibt. Und ich helfe seit neuestem Scrum Master dabei, in ihrem Job erfolgreich zu sein und das Potenzial ihrer Kollegen und Teammitglieder zu heben, weil darauf kommt es am Ende ja bei der Agilität drauf an. Und dabei hilft mir auch der liebe Robert, der heute hier mit dabei ist und uns in dieser schönen Serie erzählen wird, wie er denn zum Scrum Master geworden ist. Aber bevor wir das machen, stellt sich der Robert vielleicht mal ganz kurz vor. Robert, wer bist du? Was treibst du? Was machst du hier?
1: Hallo Marc. Ja, was mache ich hier? Gute Frage lass mich ein bisschen interviewen von dir bezüglich scrum master Wie bin ich dazu gekommen? Ich möchte da vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Wie habe ich überhaupt meine berufliche Karriere gestartet? Und da bin ich ein typischer Banker. Ich war zehn Jahre in Die einer Bank. Banker. Ja, ja, so mit Krawatte und so, ah. ne? so richtig mit Anzug und alles. Und noch dazu eine Stufe höher in einer sogenannten Privatbank. Hast du so hast da eine, Bank, eine Bankkaufmann-Lehre gemacht oder was hast du gemacht vorher? Richtig, ja. Mhm. Also nach dem, es stand eigentlich schon relativ früh fest. Zehnte ähm, Klasse, ähm, noch vor dem Abitur, ja, hat der, der Junge will Bankkaufmann werden. Mhm. Ich fand das total toll und faszinierend. Mhm. Ähm, ja, dann habe ich Bankkaufmann gelernt und war dann in der Bank und bin am Schluss nach ungefähr sieben, acht Jahren in der Softwareabteilung oder sagen wir in der IT-Abteilung gelandet okay. und habe festgestellt, das liegt mir dann doch ein bisschen mehr. Mhm. Na, tja, dann gab es die Möglichkeit, eben sich selbstständig zu machen, ein bisschen was abzugreifen sozusagen als Startkapital. Aber jetzt nochmal ganz
0: kurz, du bist, bist in die IT-Abteilung ja. gerutscht. Richtig, hast du dann angefangen dort zu programmieren
1: oder ja, programmieren noch Excel-Makros waren damals sehr angesagt okay. für die großen Excel-Tabellen für manche Abteilungen. So in die Richtung ging das ja.
0: Okay, du hast also nicht nochmal mal eine Ausbildung hinten dran gehängt oder sowas hier zum Thema Informatik oder Systemadministrator, irgendwas nee.
1: Nee, gar nichts. Ja, natürlich, man bekommt dann so den ein oder anderen Kurs. Ähm, in die Richtung Datenbankkurs von, von Oracle oder solche Sachen, mhm. ähm, aber keine Ausbildung in dem Sinn. Also okay. ähm, bin da so ein bisschen autodidaktisch unterwegs, ähm, eher so generell. Ähm, ja, dann rutscht man da rein, kriegt ein, zwei Kurse und versucht da seinen Einsatz zu bieten sozusagen.
0: Okay. Und dann im Prinzip, hat, da hast du quasi gerade gesagt, Startkapital gab es dann so ein bisschen... Im Sinne von, genau. man hat gut verdient bei der Bank oder, oder hat man die den, den Einstieg in die Selbstständigkeit erleichtert?
1: So könnte man das sagen, ja. wobei die Initiative da von mir ausging. Mhm. Ähm, also es kam ein Beratungsunternehmen in die Bank und die haben festgestellt, wie es oft so ist, auch viel zu viele Leute und ähm, auch in der IT-Abteilung wurde da ein bisschen die Sense angesetzt sozusagen. Dann mhm. habe ich gesagt, pass auf zu meinem Chef ich habe gesagt, pass auf, ich könnte mich selbstständig machen, wenn sozusagen die Abfindung passt. Mhm. Dann gab es kleine Verhandlungen und alles war schön. Und am, im 1. März 2005 hat sich der Robert dann selbstständig gemacht.
0: Okay, und dann im Bereich IT und Software, oder?
1: Ja, IT und Software, sagen wir es allgemein, von Installation, Antiviren-Software bis hin zu Aufbau von neuen Computern in mhm. kleineren Unternehmen, mhm. ähm, die ersten Gehversuche mit Webseiten und sowas. also mhm. Ich sage jetzt mal so, alles, was in Anführungszeichen der lokale Markt hergab, mhm. hat er gemacht. Okay. Also habe ich gemacht, natürlich. Ja, ja. genau. Naja, und so hat sich das entwickelt, dass ich dann irgendwie mehr in die Webprogrammierung gerutscht bin. Die ersten Anfragen von Agenturen kamen, wo man mitgearbeitet hat. Ja, und so ist der Werdegang bis hin zu einem PHP-Entwickler, Frontend-Entwickler bis vor eineinhalb Jahren würde ich sagen. Okay, genau. Ähm, bei diversen Unternehmen gearbeitet als freiberuflicher Mitarbeiter. Hm. Dann in dem Unternehmen, wo ich mich habe, dann letztes Jahr anstellen lassen. Ähm, zuerst als PHP-Entwickler, dann Frontend-Entwickler und dann festgestellt, hm, dieses Scrum, das finde ich sehr interessant. Habe schon in mehreren Scrum-Teams auch vorher gearbeitet. Mhm. Hat mir sehr gefallen, diese Vorgehensweise und auch der Gedanke, der dahinter steckt. Und ähm, ja, und dann reifte der Gedanke in mir, hm, mach doch mal so einen Scrum-Master-Kurs und versuche mal in diese Richtung ein bisschen einzuschlagen. Mhm. Es hat soweit funktioniert, als die Firma dann eben, wo ich dann 2017 als Freiberufler angefangen habe, mich gefragt hat, äh, möchte ich das nicht anfangen bei uns und so. Und habe ich gesagt, gut, mach mal, wenn ich Scrum Master werden darf. Und Bedingung 2 plus Bedingung 3, die wurden alle erfüllt und seitdem bin ich Scrum Master.
0: Okay, also du hast ganz traditionell quasi bei wahrscheinlich der Scrum Alliance so einen zweitägigen Scrum Master Kurs gemacht, vermute ich mal.
1: Genau. Ja, ähm, guter guter Kumpel von mir, ähm, der gibt auch Scrum Master PSM 1 Kurse, mhm. ähm, den habe ich bei ihm belegt mhm. und habe dann anschließend das Zertifikat gemacht, das war allerdings schon 2018, mhm. also bevor noch dann sozusagen der der Rutsch in den Scrum Master reinkam, ähm, genau.
0: Okay, cool. Und ähm, was hat dich jetzt so bewegt, äh, dann in die bei der Scrum Master Journey einzusteigen?
1: Es waren eigentlich viele Dinge. Zum einen das Programmieren. Ich war jetzt nicht so der super Überheld, sage ich mal, ähm, der die kompliziertesten, kompliziertesten Lösungen entwickelt. Ähm, ich war nicht schlecht, ja, aber ich habe mir gedacht, hm, ob ich das jetzt bis zur Rente machen will, ist auch so eine Frage, wie gesagt, Scrum hat mich schon vorher interessiert, eigentlich noch bevor ich sozusagen mir bewusst wurde, dass die, die der agile, ähm, das, das, das agile Vorgehen sozusagen eigentlich das Grundlegende ist, mhm. war ich schon sehr früh von Scrum eben infiziert und überzeugt. Daher auch dann der Kurs und eben dann, ähm, sobald sich die Möglichkeit ergibt, dann irgendwie als Scrum Master zu arbeiten, aber auch festgestellt, so als Freiberufler mit Zero-Erfahrung kommt man halt nicht weit, klar, natürlich. Also war der Gedanke da, sich vielleicht anstellen zu lassen, dann kam eben die genau. Frage. Aber dann, dann, bist du,
0: dann bist du ja quasi bei mir sozusagen in die Scrum Master Journey eingestiegen,
1: ne? Genau. Genau. Und, und ja, also ich war von Anfang, also ich habe eigentlich davor schon ein bisschen... Scrum-Master sozusagen, mhm. den retrospektiven Versuch zu leiten, einfach mhm. mal so die ersten Schwimmversuche, ähm, offiziell dann seit 01. 01. 2020 bei dieser Firma angestellt, ähm, als dedizierter Scrum-Master mhm. für drei Teams. Ähm, ja, man lernt viel, weil man drei verschiedene Teams hat, allerdings hat man auch kaum Zeit, um sich speziell um eines zu kümmern. Also es ist ja. das Typische für einen Scrum-Master, sagen wir, oder für viele Scrum-Master, ja, da haben wir drei Teams rumliegen, ähm, mhm. da kannst du dich gerne mal drum kümmern. Ähm, mhm. Habe aber festgestellt, eben im Laufe des Jahres 2020, und das lag nicht nur in der Pandemie, <lacht> sondern generell, ups, ähm, so ein Scrum Master Kurs oder eine Zertifizierung ist schön und gut, aber da ist sehr, sehr, sehr viel mehr dahinter. Ja, und dann bin ich irgendwie auf deine Scrum Master Journey gestoßen, ich glaube über LinkedIn, weil du mal eine Umfrage gemacht hast, wenn mhm, mich alles genau, täuscht. Ja. Genau, und dann... So, ich glaube, ich war der Erste, der sie gebucht hat. Stimmt, du warst, du warst Nummer 1. <lacht> ja, komplett. Ja. Ja, ja, Wir haben gedacht, das muss ich meinst. machen.
0: Ja. Schön. Was war denn was waren bisher so dein, 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 dein größter Fail, oder du sagst du, da habe ich mal so richtig daneben gelangt, das ging mal so richtig in die Hose ein, in deiner Scrum Master Zeit?
1: Ja, ähm, also richtig in die Hose, möchte ich sagen, jetzt eigentlich nichts, also es, es wurde keiner verletzt, es ist keiner <lacht> Gott sei Dank. Gott sei Dank. <lacht> Nein, aber mein, mein größter Fail, der mir so richtig in Erinnerung geblieben ist, ähm, in der Anfangszeit war, ihr müsst alle Tickets aus dem Sprint-Backlog erledigen. Punkt. Mhm. Mhm, ja. Ja, das muss alles erledigen. Wenn da noch ein Task übrig ist, ein Spike noch rumschwirrt, der muss gemacht werden, ansonsten ist der Sprint nichts getan. Bis dann mein Kumpel, mit dem ich mich öfters treffe und so ein bisschen Mentor auch für mich ist, wie gesagt habe, ja, aber die Teams machen die Tickets nicht fertig, die sind da, gibt es immer noch welche, die übrig sind und das muss doch, er hat er nur gefragt, das habe ich dir aber nicht beigebracht. Äh. <lacht> und dann kommt man so ins Grübeln und denkt sich, ja stimmt, da hat er eigentlich recht. Und ab dem Zeitpunkt hinterfragst du dann selbst deine Entscheidung oder deine Vorgehensweise, wo du sagst, ist das das Richtige, ist es noch mit dem Agilen konform oder mit Scrum oder wie ja. auch immer, macht ja. das Sinn? Ja, Ja, dann fängst du natürlich an, aber auch hier dich so zu hinterfragen, dass du manchmal gar nicht weißt, in welche Richtung du gehen möchtest oder wo die Weiterentwicklung sein soll. Dann sind solche Dinge wie die Scrum Master Journey sehr, sehr hilfreich.
0: Genau. Da nochmal ganz kurz Einwurf, ne. Ist immer ein Forecasting im Sprint Planning. Heißt nicht, dass das alles auch tatsächlich geschafft wird, sondern wir mhm. hoffen, dass wir es hinkriegen. Wir forecasten. Das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger, ganz wichtiger Hinweis, ja. Klar versucht man alles, das hinzukriegen, aber man weiß es halt vorher nicht, weil man in komplexen Umgebungen auf Dinge trifft, die man vorher nicht wissen kann. Genau. Was war denn so bisher dein, dein größtes Learning, wo du sagst, es war so dein, dein größtes Aha-Erlebnis oder was du mitgenommen hast, entweder in deiner Scrum Master-Zeit oder auch in der Scrum Master-Journey bisher?
1: Mein größtes Learning, durchaus ähm, mir selbst mehr zu vertrauen. Mhm. Das heißt also, ähm, nicht so viel, äh, bin ich da jetzt richtig, mache ich da jetzt was kaputt bei den Teams oder funktioniert das überhaupt? Und ähm, schon auch ein bisschen den experimentellen Ansatz gehen sagen, ich probiere das jetzt einfach aus. Ähm, Wenn es funktioniert, ist super, kann man drauf aufbauen. Wenn nicht, muss ich es halt anders machen. Mhm. Ähm, da, wie gesagt, sich selber ein bisschen mehr vertrauen. Ähm, Habe ich dadurch auch festgestellt, dass relativ am Anfang dann letztes Jahr, wo ich so sozusagen ein, äh, ein frischer Scrum Master war ähm, mit den, mit mehreren Teams ähm, für ein Programm äh, in der Firma. Ähm, eine externe, also so zwei Tage war das, ähm, Teambuilding gemacht. Mhm. Ähm, wir arbeiten zwar alle an einem Programm, aber das sind mehrere Teams, drei bin ich dafür zuständig. Und ähm, da gab es noch nicht, ja, das heißt so viel Scrum Master, aber ähm, da war ich mehr oder weniger noch ein bisschen allein auf Weiterflug unterwegs. Mhm. Ähm, man hat mir vertraut und gesagt, ähm, das Teambuilding, das machst du ein bisschen Recherche gemacht und einfach dann losgelegt, ähm, ein paar Sachen gemacht mit den Teams und festgestellt, das läuft, das funktioniert, das ist ja toll, das ist ja faszinierend, juhu. Ähm, ja, wie gesagt, sich selbst vertrauen, ähm, das wird schon funktionieren und wenn nicht, kann man immer noch justieren oder so. Aber das hat sehr viel gebracht. Also der, der Outcome war praktisch, dass die Teams wie besser miteinander gearbeitet haben, von einen zum nächsten Team gewechselt ist oder, oder ja, sich da ein bisschen was durchgewürfelt hat, äh, funktionieren die Teams eigentlich recht gut, muss ich mhm. dazu sagen.
0: Okay. Ähm, was ist denn so dein, dein Lieblingstool, was du am liebsten verwendest in deiner Arbeit als Scrum Master? Gibt es da irgendwie, wo du sagst, das nutze ich immer sehr gerne?
1: Ja, ähm, pandemiebedingt. <lacht> 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 Es ist natürlich, Scrum-Master angefangen, 1.1.2020 und zwei Monate, oder sagen wir, drei Monate später alles mhm. zu Hause. Mhm. Ähm, ist eine Herausforderung, gerade als Frischling sozusagen. Funktioniert halt nicht mehr, indem du die Leute direkt ansprichst oder wie wild vom Flipchart herumgehst, stikulierst, sondern du musst es irgendwie anders machen. Mhm. Im Endeffekt bin ich bei Miro gelandet und möchte Miro nicht mehr missen. Also ich mache die Retrospektiven in Miro- ähm, wir machen auch sogenannte Quarterly-Plannings. Ähm, wir haben es mit den PI-Plannings von Safe probiert, was mhm. viel zu heavy und viel zu schwer war. Alles das alles auf Miro. Und ähm, ja, das, ich nutze Miro für mich persönlich. Ich nutze Miro für ähm, eben für meine Teams, für die Retrospektiven, auch für andere Dinge. Ähm, ja, das hat sich richtig gut etabliert. Das nutze ich sehr gerne, das ist sehr mächtig. Ja, und Teams natürlich, ja. Mhm. Nein, die Firma Teams nutzt, aber von der Funktion her im Miro, was ist so deine
0: Lieblingsfunktion im Miro, die du die gerne nutzt?
1: Dass ich mir diese Templates speichern kann. Also, ja, finde ich auch super. Klar, mhm. man nutzt die Templates, die da sind. Warum sollte man die jetzt groß verändern? Aber es gibt auch manche, wo man sagt, ach, das möchte ich jetzt speziell machen. Ich ja, habe zum Beispiel, wenn ich die Retrospektiven, also die, die Templates nutze, Mache ich immer noch ein, zwei Felder dazu. Eins für welche Ideen habt ihr, was könnte man mal einfach mal so machen, von Grillen über ähm, Game Night oder sonst irgendwas, aber mhm. auch ein Feld für ähm, Appreciations. Mir fällt jetzt nur das englische Wort, nicht sagen wir Englisch. Wertschätzungen, mhm. genau. Finde ich nämlich immer sehr, sehr wichtig. Und da ist auch jedes Mal von den, egal welchem Team, immer was drin. Ja, Wenn es für Personen ist, für andere Teams, weil die Zusammenarbeit mhm. gut geklappt hat. Ähm, und das finde ich sehr, sehr wertvoll und daher speichere ich die mir dann als eigene Templates, die ich dann wieder beim anderen Team oder einfach fürs nächste Mal oder übernächste Mal wieder nutzen kann. Mhm. Ja.
0: ja, ich habe da auch einen ganzen Zoo mittlerweile von Templates, weil ich mache ja sehr viele Online-Trainings und hast du ja dann irgendwann mal für verschiedene Übungen deine Templates vorbereitet. Das ist auch tatsächlich eins der, der coolsten Features, die Miro hat. Mhm. Ähm, wenn man solche Beispiel Concept-Board nutzt, geht das eben nicht so einfach. Da musst du dir quasi ein Template-Board bauen ähm, wo du dann aus dem Template-Board immer mühsam Sachen rauskopieren musst. Das geht auch, ja, aber es ist im Miro halt einfach wesentlich simpler. Und auch mit dem Miroverse, was es noch gibt, ne, dem ganzen ja. Universum an weiteren Templates, da gibt es richtig geniale, coole Sachen, da können leider die anderen nicht so richtig mithalten. Was ich allerdings letzte Woche bei Miro hatte, das war, war ganz komisch, hatte ich vorher noch nicht, Synchronisationsprobleme. Da habe ich auf meinem, ich mache es immer gerne so in meinen Trainings, dass ich auch virtuelle Flipcharts nutze, ich nutze richtig Flipcharts in meinen, in meinen Trainings und schreibe auf meinem iPad dann und da habe ich zum Beispiel, wenn du dann solche I oder Ü-Pünktchen gemacht hast, dann sind die auf meinem iPad nicht da gewesen, ich habe dann immer wie blöd getippt, wo ist das scheiß Pünktchen, aber auf dem, auf dem im echten, also auf dem Board im Browser hat sie Pünktchen dann schon reingenommen und auch angezeigt, aber auf dem iPad nicht. Ähm, war ganz seltsam. Oder einer hat tatsächlich äh, die Miro-App auf seinem PC genutzt und hat auch einen Text geändert gehabt und dieser Text, der ist bei ein paar Leuten äh, korrigiert worden und bei ein paar Leuten nicht. Also ich hoffe mal, das war nur eine ganz kurze kleine Schluck auf von Miro, weil ansonsten bin ich von Miro eigentlich mal begeistert. Aber mhm. bin mal gespannt, was da noch so passiert. Aber ich, ja, auch ganz großer Fan von, von Miro, ja. Was sind sonst so aktuell deine, deine größte Herausforderung, gerade auch bezogen auf äh, Remote-Arbeiten?
1: Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich auch als Freelancer oft ähm, remote oder als im Homeoffice gearbeitet habe, ähm, dadurch Erfahrung habe, wie es funktioniert, ähm, mhm. dass man halt über welches Tool auch immer Teams, Zoom, ähm, je nachdem, einfach auch mal nachfragen muss oder kann oder die Meetings darüber abhält. Das war alles sozusagen alles nicht neu für mich. Also ich war da, möchte ich sagen, daran gewöhnt, aber ähm, ist, wie gesagt, nichts Neues für mich. Insofern als Herausforderung höchstens für mich persönlich auch mal aus dem Büro, also ich Gott sei Dank einen eigenen Raum dafür, aber aus dem Büro auch mal wieder rauskommen. Mhm. das war also eher diese Sache, gar nicht in, in der Arbeit mit den Teams oder so. Muss ja. ehrlich sagen, es hat super geklappt, bis auf das, dass sie halt manchmal die Kameras nicht einschalten, aber okay. <lacht> ich glaube, das Problem gibt es öfters ähm, Nee, das war wirklich auch mal wieder raus aus dem Büro. Ich habe mir dann wirklich vor zwei, drei Monaten angewöhnt, auch mal mittags eine Stunde raus, einfach mal spazieren gehen oder sowas. Bringt mhm. nicht nur einen klaren Kopf, sondern bietet auch die Möglichkeit, mal den ein oder einem Podcast, zum Beispiel von einem gewissen Marc Löffler oder so, Fantastischer anzuhören. Fantastischer Podcast. Ja, kann ich sagen, ja, super. Also, ich bin begeistert. Ja. ja, Nee, ich nutze es sehr gerne, einfach um mal was anderes zu sehen. Also, nicht nur, dass es besser für die Augen ist, also, auch, ähm, mal das Hirn mal wieder ein bisschen durchzuwaschen sozusagen.
0: Mhm. Ja. ja, das ist eh das habe ich auch bei mir so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, ich sitze mittlerweile mehr vom Rechner wie früher, wenn man im Homeoffice arbeitet. Aber ja. ähm, ich habe mir ganz gut mittlerweile Pausen eingebaut. Ich gehe mit meiner Frau nach Mittagessen mit dem Hund im Rundlaufen erstmal mit dem Rundlaufen, Nee, mit dem Hund gehe ich laufen, mhm. eine Runde mit dem H Hund laufen. Genau, das ist immer ganz gut. Manchmal auch am Abend, mal Abends, nochmal, je nachdem, wie das Wetter ist. Genau, das ist ganz wichtig, denke ich auch. Deswegen meine abschließende Frage noch, würdest du wieder den Weg zum Scrum Master einschlagen und wenn ja, warum oder wenn nein, warum?
1: Ich würde ihn wieder einschlagen, wie ich schon gesagt habe, ich bin einfach überzeugt davon, bin zwar momentan auch ein bisschen so am Nachdenken, ob Scrum wirklich das einzig wahre ist. Man darf ruhig auch mal einen Schritt zurückgehen, sich mal selbst reflektieren oder die Sache an sich reflektieren, und sagen, es gibt auch mhm. andere Möglichkeiten. Ähm, aber wie gesagt, ich würde es nochmal machen, weil ich von Scrum schon überzeugt bin, dass das funktioniert. Ähm, mhm. Natürlich kann man es anpassen, ähm, aber so der Grundgedanke, ähm, ja. Was macht dir
0: denn am meisten Spaß in deinem Job?
1: Ganz ehrlich, die Retrospektiven, die finde ich super. Und mhm. die Arbeit mit den Teams generell, Mhm. Ähm, und dabei eben speziell die Retrospektiven, ähm, eben wie kann ich über bestimmte Fragen oder durch Techniken, keine Ahnung, versuchen aus den Teams was rauszulocken. Mhm. Also dass man aus einer halbstündigen Retro ähm, mit aus der Nase ziehen, wirklich eine Retro hat, wo man sagt, können wir noch eine halbe Stunde dranhängen oder müssen wir jetzt schon aufhören.
0: Mhm. Eine das Retro, die richtig Spaß macht. Genau was ist dein Geheimrezept für Retros, die richtig viel Spaß machen in Miro?
1: Fragen. Fragen. Also die Leute, wenn wenn nicht viel kommt, fragen. Ähm, Gibt es ja auch die sogenannte Wunderfrage, wo ähm, mhm. ich die jetzt richtig einsetze, kann ich nur nicht beurteilen. Aber im Prinzip fragen, wie würdet ihr denn das machen, damit es toll wäre zum Beispiel? Mhm. Oder so in der Art. Einfach die Leute selber zum Nachdenken, zum Überlegen bringen. Manchmal ist es auch einfach nur, dass sie ein bisschen ich möchte nicht sagen lethargisch, vielleicht sind sie manchmal ein bisschen müde oder so, dann kommt nicht viel und dann so ein bisschen aufwecken und mit Fragen eben zum Nachdenken anregen und den Input auch ein bisschen einfordern, sage ich mal.
0: Mhm. Cool. Ja.
1: Super. Robert,
0: vielen, vielen Dank für deine Zeit. War wieder ein sehr spannendes, ich finde es immer spannend, wie Leute zum Scrum Master werden, wo die herkommen. Wieder ein ganz komplett anderer Weg auf jeden Fall. Ich wünsche dir noch eine fantastische Woche. Und ähm, Vielen Dank. viel Spaß weiterhin beim Podcast hören. Und ähm, genau, dann vielleicht, wir sehen uns eh bald wieder hier, ja, Scrum Master Journey Teilnehmer slacken die ganze Zeit oder treffen sich einmal im Monat zum Q&A oder vielleicht mal zum Get-Together sind wir auch gerade dran, irgendwie ein gemeinsames Treffen zu organisieren. Von dem her sehen wir uns auf jeden Fall, Robert. Genau. Alles klar. Dann dir Schön. noch einen schönen
1: Tag. Ebenso. Dankeschön. Bis dann. Ciao. Ja, servus.